0: Die falschen Fragen mit Jan Fleischhauer und
1: Esra Karakaya. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Die falschen Fragen, dem Talk mit Esra Karakaya und Jan Fleischhauer.
0: Herzlich willkommen.
1: Vielleicht sollten wir zum Auftakt mal sagen, Esra, wer wir sind und was wir hier eigentlich wollen.
0: Sehr gerne. Jan, ich arbeite als Videoproduzentin und Journalistin und ähnlich ist es ja auch bei dir.
1: Ja, Kolumnist, genau, und in so verschiedenen anderen Funktionen. Ja, die falschen Fragen, so haben wir unseren Podcast genannt, haben wir noch lange nach dem Titel gesucht und dachten, das ist eigentlich ganz passt. man tritt ja heute wahnsinnig schnell in Fettnäpfchen. Also Leute sind nicht nur schnell beleidigt und sagen, das darfst du nicht sagen, man hört auch immer öfter, das darfst du nicht fragen. Also zum Beispiel, wo kommst denn eigentlich her?
0: Und weil wir uns beide den Raum gönnen möchten, wo wir eben falsche Fragen fragen dürfen, haben wir diesen Podcast gestartet und werden auf aktuelle Geschehnisse blicken und da eben die falschen Fragen stellen.
1: Ja und äh, was dann die Antworten angeht, das werden wir mal schauen, äh, die sind wahrscheinlich auch <lacht> falsch. Ja, vielleicht auch nochmal, um uns so ein bisschen vorzustellen, also wie gesagt, ich bin Kolumnist beim Fokus Jetzt seit anderthalb Jahren davor, 30 Jahre beim Spiegel, sitze in Pullach äh, in einem Vorort von München im Rheinaus, verheiratet mit zwei Kindern, katholisch. Na, das ist ein Scherz, ja. Also das, das bin ich auch noch. Aber äh, okay, ich würde sagen, katholisch im Herzen. So, ja. Das beschreibt mich, ja. Und weiß. Und weiß, genau. Und, genau, und du so?
0: Ich bin aus dem tiefsten Wedding hier in Berlin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich lebe hier, ich arbeite hier, ich atme hier ähm, und bin Single, arbeite als äh, Unternehmerin und bin Muslima. Wichtige Info,
1: richtig? Ja, also ich hatte ja, sagen mal das Sprungbrett schon mit meinem, mit meinem Bekenntnis zum Katholizismus, wenn auch ein bisschen fakehaft gebaut, genau. Esra Karakaya weist ja darauf hin, jetzt kommen wir schon mal zur Frage, wo kommst du denn her, dass du zwar in Deutschland geboren bist, aber deine Eltern möglicherweise nicht?
0: Ja, ein großes Mysterion. Weiß man nicht.
1: Ja, sag mal, wo kommen sie denn her, deine Eltern?
0: Meine Eltern, die sind aktuell in Reinickendorf, waren aber davor in
1: Wedding. Also Berlin. Ach komm, was genau, das ist genau diese, diese geile Diskussion, ja, wo du, wo du, wenn du dann irgendwann gibst du auf und sagst, okay, Karakaya, ja, stimmt, das ist ja so ein polnischer Name, ja, jetzt halt wahrscheinlich genau. irgendwann so in den 20er Jahren nach Deutschland gekommen. Nee, ich sag's mal, ich sag's mal, ich glaube, äh, halb Türkisch, halb Südkoreaner, nein, dann auf, oder? Nein,
0: nein. Jan, pass mal auf, das muss hier so ein bisschen mysteriös bleiben, damit die Leute auch selber selbstständig anfangen, ein bisschen was zu googeln. Ah, okay, ja?
1: okay. Also ich meine, das ist sozusagen ein bisschen die Idee, vielleicht um das abzuschließen, auch dieses Podcast. Podcast. also wir hören ja ganz viel davon, wie wichtig Diversität ist, heißt glaube ich das Wort, ja, also Unterschiedlichkeit und wie schön das ist, ja, und man soll sich offen zeigen für andere Kulturen und Denkweisen, finde ich alles super und wenn man dann genau hinschaut in diese Klüngel, wo Leute zusammen sind, die angeblich alle wahnsinnig divers sind, weil sie unterschiedliche Hautfarben haben oder unterschiedliche ethnische Hintergründe, stellt man, so ist meine Beobachtung, zu seiner großen Überraschung fest, dass die meisten eigentlich wahnsinnig ähnlich sind, also sich gleichen Überzeugungen teilen, die gleichen Wertvorstellungen haben, natürlich alle grünen wählen, ja zum Beispiel, alle super gegen Rassismus sind und da würde ich mal sagen, haben wir schon ein bisschen anderes Projekt hier, also hier prallen jetzt mal wirklich Welten aufeinander, ja. was, was ich gestern gemacht habe, Warten. ich habe ja, ich kriege jetzt ein drittes Kind, also meine Frau hat mich ja gezwungen, zu noch einem Kind, nein heißt nein, gilt bei uns nicht, ja und äh, kommt jetzt noch eins, ich habe bislang so ein, so ein Kombi von Peugeot, reicht natürlich nicht, mit drei Kindern sitzen hinten. Was habe ich jetzt gestern gemacht? So einen dicken, fetten SUV von Volvo gekauft.
0: Mm, herzlichen
1: Glückwunsch. 10,90, <lacht> ja. Ich glaube, wenn ich den bei dir auf der, auf der Straße im Wedding parken würde, da hätte ich, der würde, glaube ich, vielleicht na, 20 Minuten ohne Kratzer überleben. Ich
0: sag, ich sag mal so, entweder du hast einen Kratzer drauf. Das ist sehr wahrscheinlich, was noch wahrscheinlicher ist, dass du Spuckflecken auf deinem Auto haben wirst. Das kann ich dir garantieren.
1: Aber ich habe gedacht, übrigens mit Volvo, Volvo ist doch irgendwie so eine Firma, die hat doch noch dieses Schweden-Grün-Image. Ja? Also ich meine, die Alternative wäre der, Audi Q7 gewesen. Ne? Das ist so dieses Rapper-Auto, was Bushido, die ganz großen Finsterlinge, fahren.
0: Du, die ganzen Autos, die sagen mir gar nichts. Ich fahre ein Smart. Ja. Fun fact, ich muss aber auch gestehen, dass ich äh, in meinen Kreisen auf jeden Fall, wird das nicht gerne gesehen, dass ich mit einem Auto unterwegs bin. Na, das ist ja nicht nachhaltig, zumal wir auch in Berlin leben. Und Berlin ist ja, also die Anbindung hier ist ja wohl sexy. Also es wird, gibt wirklich kein anderes Wort, was es beschreiben kann. Die Anbindungen hier sind einfach top. Die U-Bahn kommt alle drei Minuten. Aber... Ja, das ist tatsächlich so. Die ja, Jogern so. kommt sehr, sehr regelmäßig. Ich muss aber gestehen, ähm, ich bin tatsächlich Unternehmerin und ich muss einfach. Ich habe immer ganz viele Termine, wo ich viel schneller hinkomme mit einem Auto. Und es gibt aber noch einen anderen Grund tatsächlich. Seitdem ich auch mehr und mehr in der Öffentlichkeit stehe, passieren mir auch mehr und mehr rassistische Übergriffe. Insofern ist das für mich eigentlich die Karte, die ich dann immer gerne auch für mich ziehe und sage, so hey nein, das ist voll okay, dass du ein Smart hast, das ist voll okay, dass du mit einem Auto rumfährst. Das bedeutet nämlich für mich aktuell einfach Schutz. Ich, das heißt, ich muss in der U-Bahn nicht irgendwie mit dem Rücken zu einer Wand stehen und mal gucken, wer kommt da gerade vorbei, wer guckt mich gerade an, wer könnte eine Gefahr sein, sondern ich kann mich ganz entspannen und von Meeting zu Meeting fahren.
1: Also keine dummen Anquatschungen im, im Smart, das stimmt, aber sag mal, ey, das ist ja schon... Also also aus München betrachtet, ich habe gedacht, okay, ist das so der XC90, das ist, schon, das ist schon ein Statement auf der Straße. Aber sag mal, dass man schon wegen einem Smart sich rechtfertigen muss bei dir im Wedding? Nee, nee, guck mal, pass auf, im Wedding muss ich
0: mich nicht rechtfertigen. Ich glaube, im Wedding ist alles cool, das ist Family, ich muss mich eher in der politischen Blase rechtfertigen, die gerade quasi dann auf Instagram ist. Und du wirst auch nie ein Foto von mir finden mit meinem Smart, nirgendwo.
1: Gut, das... Äh das muss ich noch hinkriegen, das ist meine nächste äh, Aufgabe für die nächste Sendung. Esra Karakaya, wie heimlich fotografieren. Ähm, wie ist das so in Berlin mit 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 U-Bahn? Also es wird ja ganz viel jetzt darüber geredet, die Leute würden pickepacke voll in den Bahnen stehen und äh, sich nicht so richtig an die Maskenpflicht halten. Also wenn ich hier so in München einsteige, muss ich sagen, alle haben äh, Maske auf. Mittlerweile gibt es auch diese, diese Künstler, die das Ding immer so unter der Nase balancieren, auch nicht mehr. Also äh, eiserne Disziplin, wie ist das so in Berlin?
0: du fragst, komplett die falsche...
1: Weil du ja im Smart sitzt. <lacht> genau, ah, okay ja. Aha. Ich dachte, ich rede ja mal mit einer Frau, ja die sozusagen mitten aus dem Leben kommt und uns was von der Berliner äh, U-Bahn-Wirklichkeit erzählen kann. Ich vermisse es tatsächlich ein
0: bisschen, ähm, weil man da so viele Lebensrealitäten sieht, äh, sieht wenn man in der U-Bahn sitzt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, vielleicht nicht überall top, äh, super zuläuft, dass jede Person wirklich anderthalb Meter Abstand halten kann. Aber ganz ehrlich, diese Narrative von, ja, die BerlinerInnen kriegen nichts auf die Reihe, da gehe ich, da stelle ich mich vehement dagegen, bin ich nicht für, finde ich nicht cool.
1: Äh, ja, du hast ja übrigens gerade unseren Zürern gesagt, dass du das äh, allerdings nicht durch äh, eigene Beobachtungen jetzt untermauern kannst, weil du fährst eigentlich bei U-Bahn. Also okay, ja, alles klar. Also es also ist einfach mehr so ein Prinzip, Prinzip Berlin ist, oh, kriegt das auch nicht schon gut hin. Wir haben Anfang der Woche telefoniert. Ich, wie gesagt, aus meiner Doppelhaushälfte in Bullach, ähm, wo ich brav im Homeoffice sitze. Also ich mache genau das, was die Bundeskanzlerin mir sagt, also ich bleibe zu Hause, wenn ich rausgehe, U-Bahn fahren oder Supermarkt, immer FFP2, ja, ab 21 Uhr haben wir hier eh Ausgangssperren. in Bayern, kann man sich Berlin gar nicht vorstellen. Und da hast du gesagt, nee, das, das hältst du nicht mal aus zu Hause, du säst es jetzt im normalen Büro. Genau. Wo erstens und warum?
0: Also ich war ja schon vor der Pandemie quasi im Homeoffice mehr oder weniger, als Journalistin ist man ja gerne selbstständig unterwegs. Jetzt allerdings bin ich nicht nur freiberuflich unterwegs, sondern eben eben auch, ähm, habe ja auch mein eigenes Medien-Startup. Insofern haben wir auch ein Team und ich mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und ich verstehe komplett, dass es das ein Privileg ist, dass ich das sagen kann, weil ich nämlich immer wieder ausweiche auf meine Coworking Spaces. Und ich brauche das, weil das einfach mir eine Möglichkeit gibt, Einfach rauszukommen? Ich verstehe gar nicht, wie du schaffst. Ah, obwohl, du lebst ja wahrscheinlich in einer riesigen Villa, oder?
1: Nö, nicht riesige Villa, aber es äh, ist ein, immer ein Haus äh, mit Garten. Gut, das ist ja, der ist jetzt immer um mich zugeschneit. Ja, äh, schön. Und ich glaube, es macht echt wirklich einen großen Unterschied. Das sehe ich auch bei Bekannten, mit denen ich telefoniere, gerade jetzt in der Krise und auch in dem Lockdown. Hast du eine Familie, gerade mit kleinen Kindern, da ist der Tag relativ auch, auch strukturiert durch die Kinder. Oder bist du alleine? Und ich glaube, dass. Also ich bin da mal Gott froh im Augenblick, dass ich, dass ich Familie habe. Äh, und nicht. Also ich glaube, mir würde die Decke auf dem Kopf fallen, wenn ich zu Hause denke, also da sitzen müsste. Vor allem du
0: hast ja An äh, Anrecht auf die Notfallbetreuung, richtig?
1: Ja, ja, ich habe die Kinder jetzt in der Notfallbetreuung. Klar, also meine Frau arbeitet ja voll, ich arbeite voll. Oder das, was man bei mir arbeiten nennt, ne? Ich muss
0: aber gestehen, dass wir diese neue Regelung, die es ja jetzt gibt mit den FFP2-Masken, die gelten jetzt quasi ne, den, äh, bei den Öffis, die gelten jetzt, wenn wir einkaufen gehen. Muss aber ehrlich gestehen, dass ich so ein bisschen das mir so ein bisschen sauer, sauer aufstößt, dass die Masken selbst bezahlt werden müssen. Vor allem mit Blick auf diejenigen in, dieser, in unserer Gesellschaft, die schon am meisten von dieser Pandemie betroffen sind, und zwar Menschen in Armut und Menschen, die geflüchtet sind. Das kotzt mich einfach an, dass denjenigen dann auch noch gesagt wird, ja, magst Maskenpflicht, FFP2-Masken, und die müsst die selber bezahlen. Finde ich nicht cool. Also ich
1: weiß, ich habe diese Diskussion verfolgt mit den Hartz-IV-Empfängern. Also es gab ja den Vorschlag zunächst hier in Bayern von unserem famosen Ministerpräsidenten Markus Söder, und der hat gesagt, also ab nächsten Montag alle FFP2-Masken auf dem Weg zur Arbeit und im Supermarkt. Und dann kam sofort die Einwände: ja, was ist denn mit dem Arm, Arm Hartz-IV-Empfänger? Die Argumentation gebe ich ganz offen zu, hat mir nicht richtig eingeleuchtet. Also offenbar äh, lieber alle bleiben äh, zu Hause, weil die Ansteckungsgefahr ist ja in den S-Bahnen erkennbar groß und es war ja sogar die Diskussion, ob man ganz den S-Bahn- und U-Bahn-Verkehr einstellen soll deshalb, ähm, als dass man diejenigen rauslässt, die dann das Geld verdienen für Hartz IV. Ich das auch nicht.
0: Naja, aber wir sind ja nicht alle JournalistInnen. Ich meine, es gibt systemrelevante Jobs, die in den meisten Fällen unterbezahlt sind. Wie zum Beispiel, ich meine, eine Kassiererin kann mir jetzt nicht über Instagram meine, meine Artikel durchpiepen und einscannen. Weißt du, die muss ja, sie muss ja irgendwo hinkommen. Sie muss ja Öffis nutzen.
1: Aber du kannst eine FFP2 oder FFP3 Maske kaufen. Ich meine, die kostet jetzt auch nicht die Welt. Diese FFP3 Masken, was kostet denn das Stück? 4 äh, Euro. Du. du. kannst, die kannst du tagelang tragen. Herr
0: Fleisch, aber das ist eine Perspektive. Das können Sie auch nur sagen, weil Sie in einer Position sind, wo Sie die Gelder dafür haben. Das ist nicht die Realität für alle. Ich glaube wirklich, diese kleinen Geld, also das, was was für dich so wirklich wenig erscheint, ist für andere Menschen einfach mega viel, weil es häuft sich da am Ende des Monats. Das ist einfach total viel und es ist ungerecht, dass eben manche Menschen, die ohnehin schon wenig verdienen, dann auch noch dieses selber, also dafür selber aufkommen müssen für diese Masken. Finde ich Finde ich schwierig.
1: Gut, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es die jetzt in der Apotheke für Leute, die nachweisen können, dass sie die nicht leisten können, umsonst gibt. Also ich finde jedenfalls insgesamt, das ist eines von diesen freiheitseinschränkenden Maßnahmen, wo ich sagen würde, okay, im Gegensatz äh, zu alle bleibt ja ab 21 Uhr zu Hause, das ist dann immer ist noch relativ verträglich. Das glaube ich übrigens ganz viele Leute nicht. Also ich habe ja neulich in der Kolumne geschrieben, dass ich mich immer wundern würde, dass man einfach die Leute so einsperrt und das auch mit sich machen lassen. Riesenaufregung, wie ich davon reden könnte. Leute einsperren, das sei irgendwie AfD-Sprech oder populistischer Kram. Äh, sag mal, ab 21 Uhr darfst du in Bayern das Haus nicht mehr verlassen, darf nicht auf die Straße gehen. Ein Bekannter von mir ist um Viertel nach neun an der Tankstelle beim Zigaretten äh, äh, holen erwischt worden. Äh, 500 Euro Strafe, sag mal, das... Hör auf. 500 Euro Strafe, Esra, das tut wirklich weh. Ach, nee. wie
0: krass. Ja. In Berlin ist das ja gar nicht, wir haben ja gar keine Ausgangssperre. Gott sei Dank, ich würde platzen, ich könnte nicht, ah, uh ah. -uh. Das, uh -uh, das würde für mich nicht funktionieren. Wie ist die
1: Stimmungslage unter deinen Bekannten eigentlich? Also, ich bemerke so bei den Leuten, die ich kenne, zum Beispiel meiner Frau, die hat jetzt eigentlich gedacht, sagen wir mal, so früher, jetzt liegt der ganze Scheiß hinter uns, ja, es kommt die, die Impfung äh, und dann äh, sind wir erstmal durch das Gröbste durch. Riesenenttäuschung natürlich. Erstens, die Impfung kommt nicht. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich habe mal geguckt, so meine Altersgruppe, ne? 58. Mhm. Ich glaube, wir sind im Dezember dran, ja. Oh, wow. Ja, 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 ja das ist ja, 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 ja. Jens Spahn hat ja jetzt, als es da so ein bisschen Gemurre gab, äh, gesagt, ja, also jeder, der sich impfen lassen will, der ist dann irgendwie in der zweiten Jahreshälfte. Das hat die Kanzlerin heute gerade wieder kassiert und hat gesagt, naja, vielleicht so ab September, Oktober, November. All das wird noch reichlich halt dauern, ähm, dann gibt es ja diese schreckliche Mutante da aus äh, England. Also, also irgendwie der ganze Hohe ist, dann hat sich verdüstert und ich merke, es frisst unheimlich jetzt mittlerweile Also an vielen Leuten, die ich kenne. Ähm, die jetzt dachten, jetzt, okay, wir strengen uns noch einmal an, noch einmal Lockdown und dann so ab Februar geht's richtig los. Wie ist es bei den Leuten, die du kennst? Wie ist die Stimmungslage? Also
0: ich glaube, jetzt mittlerweile finden sich viele einfach mit der Situation ab, sie passen sich dem an. Ich merke und ähm, aber und sehe, dass wir vor allem ne, in meinem Umkreis sind, wir sind alle so irgendwie zwischen 25 und 35, sind jung. Und die meisten, die ich kenne, sind eigentlich gerade alle so... Denke, ich will Party machen. Ich will raus. Ich ja. will die Shisha-Bar. Gib mir Leute. Ich will Menschen umarmen. Wo sind die Menschen? Und ich glaube, das ist jetzt gerade aktuell so die größte Besorgnis. Du bist
1: ja, wenn ich es richtig sehe, nicht verheiratet. Ist richtig. Du lebst auch nicht mit jemandem zusammen.
0: Nee, ich wohne allein.
1: Single-Haushalt. Also alle, die Singles sind und die zum Beispiel entweder, wo Party zusammenkommen, auch das Dating eine größere Rolle spielt, das ist ja alles flach.
0: Ja und nein.
1: Oder du machst es illegal.
0: Nee, ich glaube. Ah, äh, äh, nee, nee, nee es,
1: es gibt, Was geht, hä? <lacht> <lacht>, warte, pass mal <lacht> auf.
0: Es gibt auf jeden Fall einen Mittelweg. Und zwar ist es. wirklich... Ah, jetzt, kommt der, jetzt
1: kommt der Berliner Weg. Okay, alles klar. Er, erzähl. Nein,
0: das ist, das ist nicht der Berliner Weg. Das ist der akkurate,
1: richtige, verantwortungsvolle ja, ja, Weg. Und zwar. Ja, wir hören dir alle zu jetzt.
0: <lacht> Spazieren gehen. Das ist einfach die Lösung. Tatsächlich, uh. fast jeden Abend treffe ich mich mit einer Person. Und wir gehen spazieren mit Abstand und erkunden Berlin. Das ist wirklich Standard. Auch sei es Asphalt im Wedding oder wir fahren weiter raus. Ich bin sogar über Weihnachten sind wir mit einer Freundin spazieren gegangen irgendwo in Brandenburg. Im tiefsten Brandenburg. Das war auf jeden Fall, das war ein Erlebnis. Es ist anders, es ist kalt vor allem. Das ist, glaube ich, so ein mega Nachteil. Nach einer Stunde frieren uns dann meistens die Backen und die Beine ab.
1: Also, Esther, das wäre das wär, das wär jetzt gerade eine schöne Sequenz. Wie du mal in die Wildnis raus bist ins unheimliche Brandenburg wir sind nach Brandenburg steh das vor Jan das ist voll krass Mann
0: Jan ich glaube du bist hier ich glaube du kannst dir das nicht richtig vorstellen aber ich, ich Wedding ist mein Zuhause ich mache nicht ich gehe nicht raus manchmal vielleicht nach Neukölln um meine Tante um meine Familie zu besuchen aber das, es gibt für mich selten Gründe Wedding zu verlassen es gibt hier einfach alles es ist so wie so ein ich habe halt meine St Stamm, nicht Cafés, aber Stammreinigung, Stammphysio, ne, meine Supermärkte, also es ist einfach alles da. Ja,
1: zu, 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 ja. Physio hat tatsächlich auch, weil es ja eine medizinische Versorgung ist. Was ist mit Friseuren eigentlich? Wie, macht, wie, wie, wie wird das eigentlich gelöst? Gibt es jetzt so Untergrundfriseure?
0: Ähm, gute Frage, ich folge so Instagram-Seiten, wo das tatsächlich immer wieder erfragt wird. Das
1: wird ja langsam kritisch, ne? Also ich meine, der, also äh, wir haben jetzt Lockdown seit Mitte Dezember. Also derjenige, der es noch geschafft hat, am 15. <lacht> noch einen Termin zu kriegen, okay, der ist jetzt so vier Wochen drüber, ja. Aber da haben wir die normalen, so, die gedacht haben: Okay, so Ende November und jetzt mache ich halt noch mal einen vor Weihnachten. Die, bei denen, die, da, da ist es jetzt schon sechs, sieben Wochen gewachsen, ne? Ich meine, da. <lacht> Gut, du, du hast ja Kopftuch, bei dir sieht man es nicht, das ist nicht genial.
0: Voll. Und das Lustige ist, wir haben letztens erst was gepostet auf meiner Instagram-Seite und zwar. Ähm, haben wir ohnehin die Herausforderung, also Hijabis oder Frauen mit Kopftuch, dass es keine angemessenen Friseur, Friseure gibt für uns, wo das schön ist, also irgendwie, ne, irgendwie, wo es ein schönes Erlebnis für uns ist. Deswegen schneiden wir uns die Haare meistens sowieso selber. Aber für die ganzen Leute, die kurze Haare haben, vor allem auch Männer, ist das natürlich lustig gerade. Die haben halt richtig hässliche Übergänge gerade. Das wuchert, es sieht nicht sauber aus, also die Hairline ist einfach nicht sexy.
1: Ja, aber sag mal, ich habe dich unterbrochen. Gibt's nun den Untergrundfriseur, der dann äh, heimlich Hausbesuche macht, oder gibt's ihn nicht? Was? Okay, alles klar. Ähm, Nochmal eins Dating. Das interessiert mich auch. Ja. Äh, weil du hast ja gesagt, hast, okay, wir gehen jetzt viel spazieren. Das ist, äh, das ist legal, ja. Mhm. Ist relativ Aerosol safe, ja. Aber da nehme ich mal an, das sind ja meist Leute, die du kennst. Ja? Da sagst du, Fabi, das sind Freund, wieder Freunde oder Freunde. Lass uns also einmal um Block gehen. Aber sag mal, du bist jetzt, äh, du bist jetzt Single und willst also bist im Datinggeschäft, ja? Ja. Auf, weiß ich. Äh, was ist immer auch mit die angesagte Seite? Also ich habe meine Frau auf Parship kennengelernt, aber das ist, sagen wir, mal, ich bin da ja schon ein bisschen älter. Äh, weiß nicht, was ist für, für unter 30-Jährige? Wo geht man hin? Auf welche Seiten? Also
0: es kommt ganz drauf an. Ne? Wenn man eine Hete ist, dann super gerne Tinder, Bumble, glaube ich. Und dann mhm. als äh, queere Person Grinder. Als muslimische Person gibt es auch Minder und Musematch. Also ich glaube, es kommt sehr auf die Communities an. Okay.
1: Du bist jetzt auf Minder, Ja, ja normalerweise hast du dann ein Date ausgerastet, dich ein bisschen geschrieben, vielleicht ein bisschen telefoniert vorneweg, dann hast du dich also in einem Café verabredet. Mhm. Neutraler Ort. Mhm. Da fällt schon mal komplett flach. Was du jetzt machen kannst, also dich total einmummeln, ja, und im Wintermantel irgendwo ständig um den Block gehen. Ja. Oder dich bei jemandem zu Hause treffen. Aber das ist natürlich im Grunde ja, also das ist ja uncharted territory. Das ist also im Grunde schon zu privat und schon zu intim. Voll. Das will man ja gerade nicht, wenn du dich nicht kennst, oder? Ja,
0: voll. So, ich, ich, Weil, muss hier, nee, ich muss hier gar keine Antworten geben. Ich meine, du kennst ja schon Antworten. Nee, ich,
1: ich fantasiere so vor mich hin. Also ich spekuliere. ja Aber ich, du, bist ja, du bist doch viel näher dran äh, als ich. Wie gesagt, Familienvater, zwei Kinder. Die Welt ist für mich total verschlossen. Die ist, da, da ist die Tür vor zehn Jahren zugegangen. Ja, also ich ja. gehe
0: da komplett mit. So sich direkt bei jemandem zu Hause treffen, das kommt auf jeden Fall nicht in die Tüte, auch aus der Sicht einer Frau. Das ist viel zu gefährlich. Spazieren. Hm? Und dann ist ja auch das Fenster super klein. Ne? Spazieren abends ist ja auch mal so ein bisschen äh, Also wenn es dunkel ist, das heißt, ja. es kommt eigentlich nur Samstag und Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr in Frage. Ja. Also so ein Fenster von acht Stunden in der Woche. Ich habe gerade versucht, so eine Antwort zu geben, die wahrscheinlich allgemeingültig ist, aber es kann ich gar nicht, weil ich eine ganz, nee. ich habe eine ganz andere Erfahrung. Und zwar ähm, ich arbeite ja öfters im Coworking-Space und da kann man halt auch manchmal Gäste einladen. Natürlich ne, unter den strengen Regeln. Aber dann <lacht> ist es halt manchmal auch möglich, dass man da einfach im Coworking-Space ein Date hat. Weißt du, da muss es halt kein... Rumlaufen.
1: Ja. <lacht> Tief in die Augen blicken. Und die Kaffeemaschine gibt's ja auch.
0: Safe. Und Wasser auch.
1: Äh, sag mal, was heißt denn Coworking Space? Das klingt mal, wahnsinnig fancy. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist ein, das ist, ist ein Büro, was du zeitweise mietest oder was? Nicht
0: mal das. Also, das ist eigentlich, musst du dir vorstellen, Bürogebäude, mit Büroräumen, mit Büroausstattung und diejenigen, die dort äh, quasi Club-Member sind, äh, dürfen dort hingehen, wann sie wollen und dort arbeiten. Also es gibt auch keine designierten Plätze, sondern ich darf sitzen, wo ich will, muss natürlich aber trotzdem früh hingehen. Das ist so sehr wie in der Bibliothek. Ist man zu spät da, gibt es keine Plätze mehr.
1: Und das ist jetzt alles ein bisschen weiter auseinander, das heißt, dass jeder seine anderthalb Meter zum Nachbarn einhalten kann?
0: Auf jeden Fall. Das ist. Die haben da sehr, sehr strenge Regeln
1: tatsächlich. Und mit Plexiglasscheibe oder? Nee. Das ist so, das ist so erste Corona-Zeit, ne? Ja. Plexiglas. Als man noch ans Plexiglas glaubte. Jetzt lernen wir ja, dass das böse Erosion über alles rüberspringt, ne?
0: Genau, richtig.
1: Das ist so, es gibt dann so Pandemie 1, 2, 3. Also, ja.
0: Nee, das ist äh, ohne Plexiglas, Abstand und ganz viel Lüften. Und
1: so, so, gut, dass darüber komme ich ja immer so schwer hinweg, dass äh, wir jetzt, im, weiß ich nicht, ich glaube, die, die. Ja genau, mich hat, mich hat jemand angerufen vom hier vom äh, Presseclub äh, und die machen eine Sendung, äh, ein Jahr äh, Pandemie, äh, ich glaube 27. Januar war das erste Mal, dass ein äh, Fall in Deutschland bekannt wurde, die hatte, wow, ein Jahr Pandemie äh, und wir haben es immer noch nicht geschafft, äh, Lüftungsgeräte in Klassenräumen aufzustellen, äh, was es alles gibt, ja, irgendwelche Heberfilter. wahrscheinlich, weil es zu teuer ist, kostet zwar der Lockdown, ich glaube, 8 Milliarden Euro pro Woche, aber den Heberfilter in den Schulen und in den Büros, das ist uns so viel Geld. Ne? I don't get it, I don't get it. Aber gut. Ähm, ein letztes vielleicht, du hast gesagt, du hast dich jetzt gerade in der Zeit selbstständig gemacht. Move.
0: Ich habe ein Medien-Startup gegründet. Ich war ja davor schon selbstständig, aber ich habe jetzt noch mal eine Firma gegründet, tatsächlich.
1: Wo du was tust?
0: Wo wir zum einen unsere Show Karakaya Talks produzieren und aber auch andere Formate entwickeln. Also, wir sind eine Kreativagentur und Produktionsfirma. Und das war eigentlich, das ist jetzt keine, das war jetzt nichts super Aufregendes. Das lag einfach nah. Ne? Also, unsere Show war ja zeitweise im Deal mit Funk und dem WDR und der ist ausgelaufen. Und da war, das war dann, das, das war klar, dass wir auf jeden Fall gründen oder dass ich gründen werde.
1: Du hast jetzt eine Firma gegründet wo du dich selbst sozusagen, was auch immer, als Produkt... Optimist.
0: Also ähm, nee, ich mache halt beides. Ne? Also ich mache sowohl die Formate, wo ich vor der Kamera bin, aber ich wir pitchen auch Formate, die wo ich nur wirklich produzentisch unterwegs bin. Das hat das hat dann nichts mit äh, mir vor der Kamera zu tun. Aber natürlich in all meinen Projekten zieht sich das äh, prinzipiell durch, dass ich einen Fokus drauf setze, wer ist in unserer Gesellschaft marginalisiert, wer wird gerne nicht gesehen, Wer, wer ist, äh, wo habe ich das Gefühl, die Menschen werden gerne mal übersehen. Die hole ich dann gerne rein, gucke, dass man mit den Menschen zusammenarbeitet und dann Formate aufsetzt. Jedenfalls
1: finde ich, find ich mutig, äh, in der Corona-Zeit sich selbstständig machen. Fun Fact, Esra, es gibt weniger unternehmerisch denkende Menschen in Deutschland, als es 80-Jährige gibt. Das fällt mir so schwer zu glauben. <lacht> Ist so. Es gibt 4 Millionen Menschen, die selbstständig sind und die Zahl der 8, über 80-Jährigen sind, glaube ich, 4,8 oder 5 Millionen. Es gibt auch mehr öffentlich Angestellte, als es Selbstständige gibt. Überhaupt, der Selbstständige ist so eine, so eine eigenartige Kreatur, auch so ein bisschen misstrauisch beäugt, habe ich immer das Gefühl. Ja? Das, ist so, das ist eher die Abweichung von der Regel, das ist die, die Abnormalität.
0: Hey, aber sag mal, unter Selbstständigen, was wird da erfasst? Ja,
1: Solo-Selbstständige, also Leute, die... Entweder freie Autoren sind, Maskenbildner, äh, Künstler, Schauspieler so. Also alle, die, die also eben einfach als selbst als nicht festen Angestelltenvertrag haben irgendwo. Und natürlich diejenigen, die eine Firma haben und dann Angestellte. Also es ist übrigens etwa die Hälfte der Hälfte. Also es sind etwa zwei, ich habe es jetzt gerade, weil ich eine Kolumne darüber geschrieben habe, habe ich das so präsent. Es sind 2,2 Millionen, glaube ich, selbst solo selbstständig. Und die anderen 1, Millionen haben dann haben dann Angestellte. Ne? Dann natürlich auch zum Teil ja eben ein bisschen mehr. so da äh, geht Der ganze Mittelstand gehört auch natürlich unter unternehmerisch tätig, aber das ist echt dachte, erstaunlich. Nur vier Millionen. Deswegen glaube ich ja, meine Theorie, ja. weil das so eine kleine Minderheit ist, ist diese Lockdown-Politik der Bundesregierung eben auch eine, die diese Gruppe, ja, da gibt es dann immer so ein Wort des Mitgefühls, aber eigentlich, sagen wir mal, nicht im Blick hat. Also auch das, was man den Selbstständigen zumutet, wenn man sie zwingt, ihre Geschäfte dauerhaft oder für Monate zuzumachen. Du
0: meintest ja gerade, dass Solo-Selbstständige oder generell Selbstständige gerne übersehen werden. Vor allem während der Pandemie von der Bundesregierung. Ich gehe da gar nicht so mit, weil ich glaube, dass da total viel passiert ist. Ne? irgendwie ähm, die Soforthilfepakete, es gibt Steuererlässe. Also ich habe da jetzt nicht den Eindruck, dass da ähm, dass da wenig passiert ist. Essa,
1: du hast noch nie versucht, offenbar so, so, eine, so ein Unterstützungspaket an Land zu ziehen, glaube ich, ne? oder?
0: Nee, doch, tatsächlich habe hast ich du? jetzt, pass auf, lustige Story, ähm, am Anfang der Pandemie und ich habe was ganz Dummes gemacht. Und du darfst lachen und alle, die gerade zuhören, dürfen auch lachen. Und zwar habe ich äh, quasi 9000 Euro vom... Ähm, vom vom Soforthilfepaket beantragt. Das war vom Berliner ne, hier von, der, von so einem Berliner Topf. Das wurde mir dann auch direkt überwiesen innerhalb von zwei Tagen. So 9000 Euro auf dem Ding. Ich dachte mir so geil, top. Das ist auf jeden Fall irgendwie bin ich entspannt. Und dann kam auf einmal die ganzen Stories so der deutsche Staat, der wird dich auseinandernehmen. Wenn du nicht ordentlich angibst, was du machst, du musst ordentlich sein, du musst aufpassen. Dass die werden dich auf jeden Fall komplett auseinandernehmen. Dazu muss man ja auch noch mal sagen, dass muslimische Menschen noch mal sehr gerne auseinandergenommen werden. Da habe ich einfach original die gesamten 9.000 Euro wieder zurücküberwiesen.
1: Aus Angst, dass jemand mal nachfragt? ich meine Ey, du, pass mal auf. Nein, ey, Jan, ey, guck mal, ganz von der endlich, Berliner Verwaltung. Das Geld, <lacht> ist, wenn das einmal bei deinem Konto ist, halt ist fest. Da kommt nie jemand mehr auf die Idee, irgendwo nachzufragen. Die wissen natürlich, das ist doch York überwiesen. Haben. Doch, doch, doch.
0: Guck mal, ich bin Muslima und ich bin Journalistin. Entweder entweder die AfD oder die AfD, die werden auf meinen Nacken steigen. Ich weiß es jetzt schon. Ich will <lacht> da nicht reingehen. Ich bin safe, weißt du. Ich denke mir dann am Ende einfach nur so: Hey, ich, hab, ich bin klar gekommen. Das wird alles schon. Lieber das. Lieber, ich struggle mehr, als dass ich dann irgendwann in ein, zwei, drei Jahren irgendwelche Anwälte an meinem Nacken habe, weil die einfach denken, wie machen ihr das Leben jetzt schwer. Habe ich keinen Bock drauf. Mach ich Wenn nicht. Wenn
1: die Zuhörer mich jetzt sehen könnten, würden sie sehen, <lacht> wie ich mir ständig die Hand an die Stirn baller und denke, das gibt's ja gar nicht. Jetzt also Esther ist auf ihr sozusagen Opfermythos Muslimer so selbst reingefallen, dass sie deshalb ja denkt, weil ich als Muslimer eh im Fokus stehe, überweise ich das Geld lieber zurück, was mir der Berliner Senat in seiner ganzen Dösbandlichkeit ja, der Verwaltung gerade <lacht> überwiesen hat. Also, guck mal, ich muss.
0: Bei eine, einer Sache gehe ich mit, und zwar war das vielleicht nicht die schlauste Angelegenheit. Auf der anderen Seite, ey, ich, kann, ich darf mir keine Fehler leisten. Du schon. Ich darf das nicht. Ich kann das nicht. Das ist zu teuer für mich. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Egal wo. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Privileg. Was ich damit sagen möchte ist, Jan, du bist ein weißer, privilegierter Mann. You
1: don't know what it means. Ich würde sagen, mit, diesen, äh, mit, diesen, mit dieser Zurechtweisung ja, des, des alten, alten weißen Mannes in seiner Doppelhaushälfte in Pullach, ja, äh, enden wir heute äh, unsere erste Folge von Die falschen Fragen, äh, dem Talk mit Esra Karakaya und Jan Fleischhauer.
0: Uns gibt es überall auf den gängigen Podcast-Plattformen
1: diese iTunes, Spotify, YouTube und andere. Sie können natürlich auch die falschen Fragen abonnieren, da würden wir uns freuen.
0: Yes, danke fürs Zuhören. Das war heute ein Podcast vom Fokus Magazin.
1: Inshallah.
0: <lacht> Passt mhm. gar nicht, aber ist okay.